0: «Теорема Логовского» на радио «Комсомольская правда». Все о науке и чудесах.
1: Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. На радио «Комсомольская правда»
0: продолжается
1: научно-популярная, развлекательно-познавательная программа «Теорема Логовского». В студии Владимир Логовский, научный обозреватель «Комсомолки». Рассудим. Меня и зовут вас. Александра Кочнева, и мы сообщаем вам о последних открытиях, которые нас удивили и, может быть, даже немножко испугали. Вот меня, например, последнее открытие ученых встревожило. Оказалось, что люди светятся в темноте. Что это за кошмар?
0: Более того, не то, что светятся сами по себе, а еще из глаз лучи пускают. Все это
1: похоже на какой-то фантастический фильм ужасов.
0: Так, знаешь, так и вижу эту картину. Такой, человек, у него из глаз Терминатор такие... Терминатор
1: какой-то, а не человек уже получается.
0: Люди Икс. Да. А все оказываются Люди Икс. То есть, получается, любой человек, как выяснилось, может из глаз пускать лучи. И вот ученые впервые это зафиксировали. А ученые из Дартмутского колледжа и онкологического центра Норриса Коттона. Это где-то в Америке. да. Это где-то где в Америке. Что
1: как они значит... это выяснили? Как они эти лучи разглядели? Вот я на вас смотрю, никаких лучей нет.
0: А давай с тобой в темноте ты сянем. Вдруг лучи ты увидишь. Вот. А, потому что все это вообще идея провести такие эксперименты и, и попробовать разглядеть вот эти лучи, которые исходят из человека. Они возникли после того, как а, об этом а, начали рассказывать Давно начали, с тех пор, как появилась так называемая традиционная лучевая терапия. Это знаешь, ну, такой способ лечения, облучения… Рак, в первую очередь, им а, лечить. Да, как, ну, лечение онк онкологических заболеваний mm -hmm. посредством облучения значит, вот этих опухолей, как правило, гамма-излучения, липкие протоны, но в основном гамма-излучения. Mm -hmm. Лучевая терапия. Люди, говорят, которые проходили, как есть у них какая-то верхняя часть была, а это некая такая темная кальция, которые, значит, все запирают, изолируют и оболочивают. знаете, какой-то свет перед глазами виден? Что-то такое прям сверкает, ну, какие-то вспышки. Вот. А говорю, да ладно, ну ладно, да ладно врать, это вам мерещено. Ну да, говорили, может быть, оптический обман. В темноте часто но, такое бывает. Но в своих работах, ну, каких-то отчетах отмечали, что детство так, мол, и так, а пациент докладывал о свете, который он видит перед глазами во, в абсолютном...
1: В темной темной угу.
0: говорю, какой какой цвет, голубой свет, а лучи яркие, яркие лучи, а вокруг темно, да, вокруг темно, но тем не менее свет свет есть, и вот наконец-то не, не верили, да, а вот эти медики из дармовского колледжа и онкологического центра Нуриса, Кутен американские учреждения, взяли, взялись собственно, разобраться, ну наконец-то взялись проверить, врут ли пациенты или, или нет. Поступили весьма просто и весьма логично. Направили на глаза пациентов высокочувствительную камеру, на, ну, на глаза тех пациентов, которые проходили радиационную терапию. Ну, направили-то, ладно, это я погорячился, поторопился сказать, ну, просто на пациентов, направили, угу. просто посмотреть, откуда, собственно, что у них там светится, вот. И вот посредством вот этой высокочувствительной камеры, которая регистрировала, которая специально было разработана для того, чтобы регистрировать вот это излучение биологических А, так это специальная компания? камера? Но она высокочувствительная просто, понимаешь? Но, Понимаю. Ну, ну как как раньше фотопленки продавали такой, одной другой чувствительности. Одной, чтобы... Разные, а, да, для разных а, целей, а вот для разных плёнкой, условий. Вот эту на эту пленку можно было снимать почти что в темноте. Она сколько я не знаю, сколько-то, тысячу единиц чувствительности. Вот такая чувствительная камера. Ну, не на пленке, естественно, снимают все. электронные матрицы, но, тем не менее, очень чувствительные матрицы. Смотрят, вообще потрясающая вещь. Свет действительно исходит из глаз людей. Глаза лучи испускают лучи. Причем все это ученые в режиме реального времени. Но потом, естественно, запечатлели, убедились. Нет, отнюдь, во-первых, пациенты правдивы, во-вторых, никакая это не мистика, что могло бы показаться а поначалу. Знаешь, вот такой Да. Вот. Мрачновато нет, звучит. Нет, не мистика, говорит, не мистика. Оставалось объяснить, что же, собственно, откуда... Откуда собственно, они берутся? Это, Может быть, это из-за радиации, берёт.
1: которых облучают
0: Конечно, конечно, не без этого. В данном случае, забегая вперед скажем, в данном случае, конечно, не без этого. Что, говорит, происходит? А происходит то, что глаза человека вырабатывают так называемое излучение Черенкова или Черенковское излучение, то есть проявляется такой феномен, который был обнаружен советскими учеными еще в 30-х годах прошлого века.
1: Так и наши, это оказывается, давно уже знали, что есть какие-то лучи, зависящие от радиации.
0: Да, просто с человеком никогда это не было связано. Эти лучи наблюдались, например, в водной среде, которая окружала, например, ядерный реактор. А, ну, вот, вот это вот светящиеся лужи, да, знаете, на картинках, когда рисуют? Летящиеся, да. Смотри, что, что получается? А, что а, вот этот феномен, черенковское излучение, проявляется в прозрачных жидких средах под действием летящих заряженных частиц, как правило, электронов, скорость которых выше скорости света в этих, в этих средах. Ну, условно говоря, летит электрон, ну, со скоростью почти э, света, 250, скажем, тысяч километров в секунду. А скорость света в воде, ну, я просто, сейчас не скажу, что я точно знаю, но она меньше, ну, к примеру, 100 тысяч Логично, километров, да. километров в секунду. И возникает своего рода такой, вроде, как вроде такого удара, ну, как типа того, который получается, когда самолет преодолевает звуковой барьер. И вот возникает вот, вот этот свет, Черенковское из излучение – Потом, где-то лет через 20-30, люди, Черенков и коллеги его получили Нобелевскую премию за открытие вот этого Черенковского излучения. А при чем тут оно? Он говорит, а вот это излучение, эффект Черенкова возникает как раз в глазу, потому что... Внутри глаза как раз и есть вот та самая жидкая среда, которая может служить источником этого черенковского излучения. Там жидкость. Туда влетают электроны, скорость которых больше, чем скорость Свет. света в глазу. Да? Вот. Возникает, возникает вот, это, вот это и излучение.
1: И оно а. как раз такого же синего цвета, такого синего, же. Да? Как и видели все да. те, кто лечился в этих камерах.
0: Откуда? берется это электроны, электроны берутся в результате вот этого самого гамма излучения, которое ну, как-то выбивает электроны из, из, атомов, из атомов вещества. А собственно, в этом, в этом вся суть вот этого, вот этого явления, явления. Что само по себе, конечно, увлекательно ну как так вот оказывается, можно создать такие условия, чтобы человек пускал лучи из своих, из своих глаз. Занятно, занятно, занятно. Но, но они вот эти ученые еще и практический смысл нашли. Говорят, если вот зарегистрировали вот этот эффект черенковым в глазах, значит излучение достигло своей цели, значит оно будет работать и, пожалуй, что окажет свое благотворное воздействие на организм. То есть вы хотите сказать, что качество лечения можно определить по
1: уровню? У него вот этих вот лучей по яркости этих да, лучей учёные, которые из глаз по
0: крайней мере ученые говорят что наверное, наверно можно и мы подумаем как как это сделать поскольку вот эти лучи из глаз они свидетельствуют о том что излучение, э, дости... излучение достиг... работает
1: излучение
0: тех помогает. кто может быть сомневается Вдруг мы что-то выдумываем, пожалуйста, опять же, к нам, к нам на сайт, там есть карточки этого самого, и ссылки на научную публикацию, просто мы уж ну, как-то не стали копировать, но там есть что-то, нечто вроде видео, которое снято в реальном времени, как вот возникает. Вот этой
1: светочувствительная камерой, я у нас, понимаю.
0: Фотография у нас на сайте есть, прямо прям вот глаза-глаза светятся.
1: Да, глаз не оторвать. Хорошо, здесь мы сделаем небольшую паузу, еще одна интересная тема у нас для вас есть сегодня в студии Владимир Логовский, научный обозреватель комсомолки. Меня зовут Александр Кочнев, никуда не уходите, дальше будет только интереснее.
0: Теорема Логовского Иркутск,
1: 91,5 91 Воронеж, 97,7 97 Краснодар, 91,0
0: Теорема Логовского на радио «Комсомольская правда». Все о науке и чудесах.
1: На радио «Комсомольская правда» продолжается научно-популярная развлекательно-познавательная программа «Теорема Логовского» в студии научный обозреватель комсомолки Владимир Логовский здравствуйте меня зовут Александр кочнева и совсем недавно мы рассказали вам об сенсационном открытии американских ученых они выяснили что человек глазами способен пускать синие лучи ну это никакие не мистические лучи смерти ничего такого не подумайте это на самом деле научно объясненный уже факт да. но Ученые пошли так, дальше,
0: так называемое излучение Черенкова, которое возникает в, в, глазах, в глазах человека под действием лучевой терапии, которые они ну, проходят где-то... В
1: онкологических э, ну, центрах. Да. Понятно, лучи из глаз
0: выяснили, откуда
1: берутся. Так дальше новое открытие. Оказалось, что человек вообще целиком светится.
0: Да, знаешь, вот это вот американское открытие, оно, оно довольно занятное, но прямо-таки сенсационным я бы его не назвал. Значительней по, по своему смыслу Открытия, которые до них сделали японцы. Где-то 10 лет назад они провели эти эксперименты и выяснили, что тело человека само по себе испускает свет.
1: Хорошо, это связано как-то вот с мистическими верами в то, что вокруг человека есть аура, есть у него какие-то разные цвета, красные, желтые, зеленые.
0: Ну, вот прям так, конечно, не связано, но что-то в этом есть. Это, знаешь, как по научному называли. Излучение биологических э, объектов. Японцы посадили людей-добровольцев тоже в, в абсолютно темную тём комнату. Направили на них свою высокочувствительную камеру, которая уже 10 лет у них была, тоже, которая была способна регистрировать вообще какое-то мизерное количество фотонов. Каждые три часа с 10 утра до 10 вечера по 20 минут снимали вот этих добровольцев, обнаженных. По
1: но пока не сидели, камера фиксировала камеры, камеры их фотоны, снимали.
0: не выяснилась. Что прям вот человек, у эти фотоны, испускают фотоны, это кванты света, то есть человеческое тело светится, невооруженным глазом это не видно, не но видно. свет, но тем, но как-то измерение свидетельствует, свет. И этот есть, причем вот это, вот это свечение, интенсивность свечения, оно меняется в процессе, вот в разное время суток это излучение разное. Почему-то сильнее всего человек светится в 4 часа дня. Дальше, дальше интенсивность излучения снижается и как-то опять повышается где-то к 10, 10 утра. Но так, чтобы совсем исчезало такого, такого нету, причем сильнее всего, опять же, ну, вспомню американцев, сильнее всего оказалось, что светятся глаза какой то точка на лбу и третий щитовидная нос. железа. Может быть, может быть, третий глаз.
1: Хорошо, а еще от чего зависит это свечение? Ну, со временем дня как-то непонятно, почему именно 4 часа дня. А как-то от возраста, от пола зависит интенсивность ну,
0: свечения? Ну, исследовали только мужчин, поэтому насколько зависит от пола, неизвестно. И насчет природы этого излучения тоже особой ясности нет. Вот американцы говорят, это, говорит, излучение Черенкова. Может быть, но только гораздо слабее, потому что потому что это какое-то естественное, знаешь, свечение человека. Может быть, оно тоже возникает под действием естественного Радиация, радиационного ведь его,
1: фон, конечно, фонд -то все равно быть,
0: существует. Японцы, может быть, японцы тоже фиксировали излучение Черенкова. Не, не факт. Сами-то они предположили, что это какое-то порождено какими-то процессами, которые связаны со свободными радикалами, ну, в общем, наплели-наплели, непонятно. Может быть, как-то, знаешь, они же, японцы, не измеряли радиационный фонд, который меняется с, может быть, в процессе дня, может быть, тоже увязали, может быть, действительно, я говорю, может это действительно то же самое Черенковское излучение, а может быть, это действительно какие-то процессы в организме. Который происходит у нас. Но а
1: американцы каким выводом пришли? Они с чем это излучение связывают? И
0: Но американцы, я повторю, говорят, ни, не ничего, хотят ни, никакой доказать. мистики, просто излучение черенкова. Японцы, нет, все таки может быть, это как-то связано с состоянием организма. Но интереснее все гипотезы, конечно же, у мистиков, у экстрасенсов и люди, у людей, которые верят в, этой, в, в эти самые аномальные явления. Говорят, а что, если люди которые вот они испускают фотоны, это какой-то способ обмена информатом, то есть какой-то способ информирования о, о чем-то таком, что происходит в организме. Говорит, а если уж, говорит, глаза и лоб как-то светят, а вдруг это мысли человеческие, человек вот, думает, что и, и излучает, а кто знает, может, экстрасенсы, как раз те люди, которые невооруженным глазом видят, видят это излучение, могут понять, что оно значит. И каким-то образом, сообразно вот этому своему вот пониманию, они ставят диагноз. Уже сами японцы говорят, ну может быть это связано с процессами в организме. Да? А раз связано, то почему нельзя использовать... А вот эти, вот, ну, его как для какой-то диагностики. В общем,
1: знаете, любопытная теория.
0: Я опять же, не утверждаю, Да и мне они вообще не очень как-то эти экстрасенсы. До конца же ничего Сомнительно. не...
1: Сомнительно. Будем ждать доказательств. А Без вдруг... доказательств не принимается.
0: И самое ну как -то фантастическое предположение. А вдруг вот эти фотоны которые излучает человек, одни излучают, другие, возможно, принимают, связано как-то с процессами телепатии. Тут уже совершенно не мистики, а вполне серьезные учения. Некий Андреас Рингвальд, который работает на немецком синхотроне, Давича опубликовал в журнале «Физики высоких энергий» о том, что фотоны – при, при некоторых условиях способны проникать сквозь различные преграды. То есть, грубо говоря, свет проник, может проникать сквозь стены, может проникать сквозь землю. Он назвал вот эти фотоны спрятанными или скрытыми hidden photons. И, может быть, их можно использовать для дальней какой-то, для дальней секретной какой-то связи. Это связано с какими-то их хитрыми свойствами, которые я, к сожалению, об объяснить не могу, поскольку это очень высокая физика. Но, тем не менее, Такая, такая работа есть, такие фотоны вроде бы существуют и даже вот с предложением используют для связи. Но ну если фотоны так вот такие вездесущие, так может быть, они несут какую-то информацию о каких-то событиях, которые произошли далеко-далеко, долетели до человека, человек принял это фотоны и что-то себе уяснил. Вдруг именно так люди узнают о том, что случилось с, с близкими людьми совершенно, ну, то есть не имея никакой э, другой информации, кроме своего какого-то чутья, или, как говорят, телепати, Я то думал, это называется интуицией. Телепатическое восприятие. Слушай, говорят, а это оказывается фотоны. Ломоносов. Про Ломоносов рассказывает, что он увидел, что его отец погиб где-то в, в шторме. Он говорит, говорит, вот вижу это. А потом выяснил, да, да, так оно и случилось. Слушай, таких историй, когда говорит, а, Нет, историй, конечно,
1: таких много. И со мной такое. Ой, что-то
0: с ним или с ней случилось. Ой, откуда, вот, откуда? Конечно. Какая тут интуиция? Слушай, вот что-то. Может быть, что-то… А вдруг вот эти самые, самые фотоны? Ну, что-то что... в
1: этой теории и есть. И что у
0: нас есть? У нас есть результаты научных исследований, которые свидетельствуют. Люди светятся, что-то что излучают, и не только под воздействием гамма-излучения, но и… Сами по себе. Сами сами по себе, да, тоже да. удивительно.
1: Интересное открытие. Сегодня мы рассказали вам обо всем самом важном и интересном, что произошло в научном мире за последнее время. Следующий выпуск программы «Теорема Логовского» слушайте через неделю, но архив наших программ ищите на сайте «Комсомольской правды». Владимир Логовский и Александр Кочнева. Услышимся. Пока.
0: Теорема Логовского Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации. Именно поэтому мы сделали совершенно новую версию мобильного приложения Радио Комсомольская Правда. Современный интерфейс и обширный набор полезных функций. Возможность слушать нас в дороге, как на iOS, так и на Android. В режиме онлайн и подкасты. Комсомольская правда всегда рядом.